0: Hola, soy Carmen y esto es Pariendo Historias. En este nuevo episodio nos acompaña Shovana, una paridora de historias desde la improvisación, de esas historias que se crean en el instante sin planearlas y donde no hay oportunidad de escribir, borrar y volver a escribir.
1: Hola, soy Shovana. Les cuento que soy mexicana soy la menor de tres hermanas. Me encanta el rock, pero bailo tap. Me gusta mucho viajar, aunque le temo a las turbulencias. <risa> Tengo un perro que se llama Falcor en honor a la película Historia Sin Fin. Y profesionalmente soy consultora en tecnología y emprendedora. Y lo más importante, una paridora apasionada de historias improvisadas. Y estoy aquí para retar a Carmen a parir la primera historia improvisada de este podcast. ¿Te atreves, Carmen? ¡Wow! Eso es
0: con rato y todo. Claro, yo me le mido, me atrevo, ¿qué hay que hacer? Pero bueno, antes de que me digas qué hay que hacer, ¿qué tal si me explicas qué es esto de la improvisación?
1: La improvisación, o como nos gusta decirle, impro, es crear historias improvisadas desde cero, de la nada, sin tener un guión escrito, pero usando muchísimo tu atención, tu escucha y la aceptación del error. Te cuento que... La Impro nació desde, desde el año 1500 eh, con la Comedia del Arte en Italia, donde empezaron eh, movimientos de espectáculos improvisados eh, en la calle y de ahí con el paso de los años se empezó a profesionalizar mucho más como una técnica que utilizan los actores para tener mucho más fluidez y seguridad en, en el momento que están en escena. Entonces, eh, pues bueno, vamos a hacerlo Te voy a explicar una dinámica para que hagamos ahorita una historia y a ver cómo te va. La dinámica se llama alfaplática y consiste en que vamos a crear una historia en donde cada una de las intervenciones que tengamos de uno a uno tú y yo tiene que ser con las letras del abecedario, en el orden del abecedario. Entonces, por ejemplo, yo digo, a lo mejor hoy va a llover. Y tú contestas, bueno, pero traje mi paraguas. Y así, ¿no? Ok. Sucesivamente. O sea que vas a probar también, si me sé, el abecedario. También es uno de los los, eh, conocimientos necesarios que debes tener para esta actividad. (risa) Listo,
0: está perfecto, me atrevo. Pero además de de, de crear esta historia
1: siguiendo el abecedario, ¿debo tener algo más en cuenta? Pues mira, podemos utilizar eh, una asignación de género para que eh, nos basemos en esto para hacer la historia. ¿Qué te parece el género de telenovela?
0: Bueno, ¿y qué? ¿Hacemos telenovela mexicana o colombiana?
1: Pues un mix, un mix. Listo, le hacemos
0: un mix. (risa) La ponemos más creativa entonces. Dale, me le mido. Alfa Plática... Con género de telenovela. Perfecto.
1: Entonces voy a empezar yo. A las nueve de la mañana de ese día que era domingo, Cristina María se Despertaba para ir a la misa, le encantaba ir a misa con el padre Fabián Buscaba y buscaba
0: en la misa que nadie la estuviera viendo Sencillamente porque sentía que se notaba mucho su admiración al padre Fabián
1: Campanas, tim, 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 campanas empezaron a sonar para iniciar la misa de ese día
0: Decía el padre Fabián, «Bienvenidos una vez más a mi misa». Y Cristina sencillamente lo veía y lo veía. Ni
1: atención le prestaba a la misa. En ese momento, un hombre llegó corriendo a la misa. Era ese hombre del que todos hablaban. Luis, Luis Gustavo. Un hombre nuevo en el pueblo. Fuerte se veía
0: fuerte Cristina lo volteó a mirar y
1: quedó encantada sencillamente encantada ganas no le faltaban de sentarse a su lado así que caminó discretamente entre la gente para llegar a a, a sentarse junto a él hizo de todo y menos discreción
0: hasta el padre se dio cuenta Que ya los ojos de Cristina no lo miraban, sino que miraban a aquel hombre. Miraban a Luis.
1: Igual y era el amor que siempre ha estado esperando, Cristina. Entonces, discretamente, rozó su mano con la suya.
0: Joder, dijo el padre. Ahora Cristina es de ese hombre. Lo siento, nunca va a volver a ser mía. Kiwis también
1: traía... Cristina en su bolsa. Entonces sacó uno y se lo ofreció, solo con la mirada. Luis
0: Apenado le tuvo que decir a Cristina, no te puedo recibir esos kiwis. Me hacen daño. Me los prohibió el doctor.
1: Más tarde, cuando Cristina se encontraba en su casa, pensaba y pensaba en Luis Gustavo. ¿Quién sería ese hombre misterioso? Necesitaba volver a verlo. No dejaba de pensarlo,
0: pero tampoco dejaba de pensar por qué le habían prohibido los kiwis,
1: si el kiwi no le hace daño a nadie. Otra vez, mientras caminaba Cristina, junto a una gran mansión, al siguiente día, vio a Luis Gustavo por una ventana tocando un violín. Era el hijo de la señora más poderosa de ese pueblo. ¿Por qué? decía Cristina.
0: ¿Por qué tiene que ser hijo de ella? Para ella sería una bastarda.
1: ¿Qué más da ser una bastarda? Mañana voy a ir a esa casa a vender mis flores. Tengo que volver a verlo.
0: Rosas, rosas, se venden rosas, gritaba Cristina al frente de aquella mansión pero nadie le prestaba atención.
1: Salió Luis Gustavo, un poco impresionado. Allí estaba Cristina, la chica de los kiwis.
0: Tenía miedo Luis Gustavo, se le veía en sus ojos. Tenía miedo porque podía estar entre la mujer de su vida y su madre. Su madre que no la iba a soportar porque era una bastarda.
1: Un poco más caminó y caminó hasta que que llegó con Cristina y le dijo, hola, qué guapa eres.
0: Vine a verte, Luis Gustavo. Sencillamente vine a verte y no me importa nada. No me importa ni tu mamá, ni tu mansión. No me importa ni que los kiwis te hagan daño. Gwendolín, Gwendolín, por favor, tráenos un vaso con agua. Xenofobia es lo que sentirá mi madre por ti, Cristina Igual que con Buenolín Pero eso no me importa Así es ella El amor es más fuerte
1: Ya te estoy viendo, hijo Entró la madre ¿Qué haces de la mano de esa gata? De esa fea Pobre mujer
0: Zapatilla es lo que te voy a dar Decía la madre a Cristina te pondré un zapato en la cabeza para que sientas que acá no eres bienvenida, bastarda.
1: Así fue como Cristina salió corriendo, llorando, por haber sido maltratada de esa manera. Pero aún así, su corazón ya tenía dueño.
0: ¿Terminamos?
1: ¡Terminamos! ¿Terminamos? <risa> ¡Pobre pobre Cristina, no. oye yo no quisiera estar en sus zapatos la verdad no, ni en los
0: zapatos de la señora pues que se le iba a poner encima a la pobre Cristina <risa> y esto también le podemos poner nombre improvisado, ¿cómo le llamamos a esta historia? yo le llamaría Cristina la chica de los kiwis <risa> oye, ¿cómo, ¿cómo te parece este? la bastarda de los kiwis
1: perfecto, la bastarda de los kiwis, y así tiene un nombre más telenovelesco <risa>
0: Más telenovelas con México Colombiano. Todo la bastarda uno. de los kiwis. La bastarda de los kiwis. Listo, está perfecto ese nombre. Wow, show. Gracias a ti acabamos de parir la primera historia improvisada de este podcast. La bastarda de los kiwis. Bueno, debo confesarte que, que no fue un parto fácil. Yo, yo, de, pero. de mente, eh, al, al principio no, no sabía ni qué agregar a la historia, pero nada, siento que después fluyó, ¿cierto? O oh, fue mi impresión. Pero lo, logras, no,
1: lo lograste muy bien. Tuvimos una historia redonda, tuvimos una historia con personajes, respetamos el género, estuvo muy bien, Carmen. Ok, listo, entonces fue mi
0: primera impro y lo hice bien. Espero que no haya sido suerte de principiante show. Listo, ahora quisiera entender qué principios o elementos tuvimos en cuenta para que al final resultara esta historia.
1: Pues mira, aquí en esta dinámica de Alfa Plática utilizamos muchos principios de improvisación. Eh, Por ejemplo, es eh, la aceptación y soltar el control. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que yo te voy a decir. Entonces no puedes estar preparada eh, ni, ni tienes que eh, anticiparte a, a lo que ya vas a querer decir. ¿Por qué? Porque yo te puedo cambiar el, el camino eh, o la dirección de cómo va la historia. Entonces, número uno, tienes que soltar el control. También tienes que aceptar el error. ¿Por qué? Porque lo que ya dijiste ya es un, ya es una verdad absoluta y entonces tenemos que aprender y, y a resolver al resolver y tomar decisiones en ese momento de hacia dónde va a seguir la historia respetando eh, la lógica de lo que ya dijimos anteriormente y otra es eh, trabajar en función del otro que es en improvisación decimos haz brillar a tu compañero y esto es yo trabajo en función tuya y tú vas a trabajar en función mía Entonces, pues con esto se empieza a a crear un ambiente de, de apoyo, un ambiente de respaldo en el que sabemos que las dos nos estamos escuchando y las dos nos vamos a aportar los elementos para construir la historia y que nos van a ayudar a las dos para, pues finalmente poder llegar de nuevo a la A o a la B, darle toda una vuelta al abecedario y haber creado una historia bonita y una historia redonda. Joana, tengo una pregunta con esto
0: último que estás diciendo. ¿La improvisación siempre se hace con alguien o
1: también yo puedo hacer improvisación sola? Eh, pues mira, hay muchos formatos de improvisación. En efecto, hay eh, un formato que puedes eh, ser solo tú sola, que es eh, unipersonal. Ajá. O también puedes hacer improvisación con un grupo de personas, ¿no? O sea, y, 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 y formatos como eh, deportivos, que es la improvisación en estilo match en donde pues tienes un equipo que generalmente son cuatro personas y, y tienes eh, reglas y consignas que tienes que ir cumpliendo eh, al momento de crear eh, las historias y competir contra otros participantes, ¿no? Entonces, eh, la realidad es que hay muchísimos formatos de, de improvisación y el número de personas, pues no hay límite, tú lo defines eh, dependiendo del formato que quieras crear o que quieras construir.
0: ¿Y desde hace cuánto
1: estás en este mundo de la impro? Yo empecé a hacer impro desde el 2015. Empecé en la Escuela Mexicana de Impro y desde muchísimo tiempo antes yo era fan de impro por el espectáculo de la impro lucha que fue uno de mis mayores eh, inspiradores para empezar a hacer esto. Y desde entonces volvió un estilo de vida para mí y no lo he dejado de hecho actualmente soy cofundadora de de una compañía de impro que se llama Caída Libre y también tengo participación en Improvisto México que es improvisación combinado con técnica clown y los que quieren conocer más sobre Caída Libre ¿dónde pueden seguirte? Ah, en Facebook estamos como Caída Libre Impro y en Instagram como Impro Caída Libre Perfecto.
0: Bueno, ahí están los datos para que sigan a caída libre. Yo ¿y qué ha significado para ti parir historias desde la impro? ¿Qué te ha traído a nivel
1: personal y
0: profesional este tema de improvisar?
1: Bueno, para mí la impro eh, ha sido una experiencia increíble porque me ha permitido plasmar mi esencia En cada una de las historias que creo, eh, poder materializar personajes eh, que pues en la vida real tal vez no puede serlo, pero pues en en escenario y creando historias tú puedes ser quien quieras, ¿no? Puedes ser desde un astronauta hasta un perro, un payaso, ¿no? Lo que quieras, ¿no? Y entonces esto, pues eh, pues finalmente la impro nace de las vivencias y experiencias que tenemos como persona. Entonces el que tú le puedas inyectar esto a las historias es increíble y pues a mí siempre me ha gustado decir que, que para mí la impro es una madriguera feliz donde mis locuras me hacen encajar y esto es pues poder crear cosas locas ¿no? poder explayarte, poder explotar mi creatividad y, y, y dejarlo, dejarlo ahí que, que pues muchos dicen la, la, la impro pues se vive una sola vez y lo que se cuenta no se vuelve a ver pero pues con haberlo contado ese, ese, en ese momento para mí es Lo máximo.
0: Guau, yo me quedo con esto. Madriguera (risas) feliz donde mis locuras me hacen encajar. Qué bonito. Yo creo que muchos necesitamos de esa madriguera, ¿sabes? Y y si la impro es la herramienta y es el medio, qué bueno, yo creo que es hora entonces de ponernos a improvisar un poquito más en la vida. Bueno, y ya para ir cerrando, cuéntanos cuáles son esas historias improvisadas que más recuerdas, las que te marcaron por alguna razón.
1: Se me vienen a la mente dos historias. Una de ellas es en mis inicios de de la improvisación. Yo estaba en un torneo y estaba haciendo una historia de género acción. Entonces yo entré, muy segura de mí misma, según yo, y en eso digo, ¿dónde están los afganistanos? Y en eso capto que dije afganistanos, dije, no, se dice afganos. Y entonces me quedé como juzgándome, horrible, dije no, ¿por qué me equivoqué? Dije una tontería y eso pues me quitó completamente el foco y, y me paralicé me bloqueé, y sudé y sufrí y entonces eh, al final, el maestro me dijo, oye, vi que te super bloqueaste y le dije, pues es que me equivoqué Dice es que justamente en ese tipo de errores es donde tienes que encontrar el juego de la improvisación ¿qué es? Ah, bueno, pues en, este, en esta escena Dijiste afganistanos, entonces en la siguiente escena dices afganitos y entonces en la siguiente dices afganicienses y entonces de ahí tú encuentras el juego de, de la historia y el toque que le va a dar a tu personaje. Entonces por eso recuerdo mucho esa historia, por lo que me hizo aprender. Y otra historia que recuerdo es también en otro torneo de improvisación en donde nos tocaba hacer una improvisación libre, Y nosotros escogimos hacer eh, una impro en género verso y además en estilo medieval. Entonces la historia se trataba de un rey que se había muerto y teníamos que encontrar un nuevo rey para el pueblo. Entonces me gustó muchísimo porque la técnica de de verso nos salió súper limpia. La historia fue muy muy limpia, también muy redonda eh, y además... Todos los personajes que también fueron apareciendo tenían su razón de ser y cada quien aportó lo que tenía que que aportar. Y pues al final ganamos el punto de de ese partido y lo ganamos. Entonces recuerdo con mucho, mucho cariño esa historia. Qué bonito y qué bonitas experiencias. ¿Algún personaje que de pronto recuerdes? Eh, Recuerdo mucho un personaje eh, en, en uno de nuestros últimos espectáculos de que se llamaba Desencuentros, que es hacer monólogos. Y yo hice un monólogo de una locutora de radio que se llama María Julia. Okay. Que era una locutora que tenía un programa justamente de motivar a las mujeres cuando su vida real era un verdadero caos. Entonces estuvo muy divertido.
0: Bueno, y como Shobana parió en su momento a los afganistanos y a la locutora... Hoy, en Pariendo Historias, parimos nuestra primera historia improvisada. Gracias, Cho, porque hoy nos regalaste una historia desde la creatividad, desde la recursividad y desde abrazar al miedo.
1: Muchísimas gracias, Carmen, por invitarme. Y pues yo también quiero invitarlos a todos a que se atrevan a parir historias desde la improvisación, que se atrevan a abrazar el miedo y usarlo a su favor. ¿No? O sea, no dejarse afectar por eso, sino eh, usarlo como un motor para impulsarse y, y, y crear, crear de la nada y pues saltar al vacío y hacer del vértigo su aliado. La bastarda de los kiwis fue la historia que parimos hoy. ¿Cuál es la tuya?
0: Recuerda seguirnos en Spotify, Pocket Cast, Apple Podcasts, Breaker y Google Podcasts. Y si quieres compartir tu historia, contáctame a través de Instagram como arroba carmenrojasmo.